0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：意料之中，俄罗斯外交部称，普京邀请拜登举行线上视频会谈被美方拒绝，责任在对方。格局有变，约旦和美国签署协议，允许美军自由进入约旦领土。压力山大，印度疫情急转直下，日增确诊超四万，疫苗供应内外承压，如此不堪。媒体曝光澳大利亚国会性丑闻视频，澳大利亚部长怒批亵渎民主。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。当地时间三月二十二号，俄罗斯外交部表示，美国拒绝了俄罗斯总统普京与美国总统拜登举行视频会谈的提议。俄罗斯外交部在一份声明中表示：“我们遗憾地通报，美方不支持俄罗斯总统普京的提议，即在三月十九日或二十二日以公开视频会议的形式与美国总统拜登进行对话，讨论两国之间积累的一些问题以及战略稳定议题。”当天早些时候，克里姆林宫发言人佩斯科夫也提到，普京没有与拜登举行任何会谈的相关安排，因为华盛顿方面没有表示准备进行此类会谈。据此前报道，拜登三月十七日接受采访时说，普京将为俄方干预美国二零二零年总统选举付出代价，还称普京是杀手。俄罗斯外交部随即批评美国领导层言论毫无根据，非常糟糕，并宣布召回驻美大使。普京3月18日建议与美国总统拜登举行直播形式对话，商讨双边关系等议题。拜登19日回应称，他相信会在某一时刻与普京谈一谈。
1: 西班牙的《世界报》有一个评论说：“这个美俄关系吧，恶化到了41年以来的最低点。你算这个账，你觉得特别有意思，因为，呃，苏联解体是30年了，对吧？正好今年30年。那说美俄关系是恶化到了41年以来的最低点，那你还得往前倒，就是说苏联时代，你算41年吧。上个世纪80年代的苏和美的关系都比现在强，那时候可是冷淡啊。”双方你死我活啊，居然比现在还要强。这是欧洲，就是西班牙一个媒体他的评论。那你看美俄关系现在到了一个什么样的状况？当然，这个关系好不好吧？我觉得两方面，一个我们以前聊过，有一个基本盘，就双方基本的国力是什么样，对比什么样啊？双方力量结构是什么样？双方战略诉求是什么样？这是基本盘，基本盘不可能马上一夜之间会改变，它是一个比较稳定的啊，至少在相当时期内比较稳定的一个因素。那还有一些是什么呢？就是和领导人个人呢、啊，这偶然事件和这个有关，所以你看，谈美俄关系吧，一个是我们基本盘可以说一下，再一个就是什么呢？就是普京和拜登，他们打交道吗？拜登上台，就是大选获胜，普京毕竟也打电话、呃、表示了祝贺，但双方谈的可能并不是很好。按照美国媒体说呢，拜登就比较强硬，为什么强硬？待会儿我们可以分析啊。然后就是最近了。就是美国、俄罗斯一系列啊博弈，而从拜登的作为国家领导人，美国的这个最高的国家元首接受媒体采访的时候，呃，记者就问他，主持人问他，哎，那个普京是个杀手啊？对，他是啊，我认同。你想这种态在国际政治舞台上是随便表的吗？毕竟美俄都是联合国五常之一，是全世界范围内屈指可数的几个大国之一吧？就算是敌对，甚至就是战争状态。你要描述或者谈论对方国家元首的时候，恐怕你要存一份尊敬吧。按说应该如此吧，人之常情吧。但是美国总统说俄罗斯总统是杀手，更不要说多年以前， 2 0 1 1年呢、啊，拜登曾经说，也是跟媒体讲，我曾经跟普京说，我从他眼睛里看不到他的灵魂，他就没有灵魂，就说过这话。所以，我们作为旁观者看，这恐怕得算挑衅了吧？是一个伤害，而且按照俄罗斯有一些这个政治人物的说法，说普京是俄罗斯总统，你伤害或者你侮辱这个总统，那就是侮辱和伤害俄罗斯啊。对呀、啊，这个逻辑就是一个逻辑啊。其实同理啊，翻回来，如果普京是这样羞辱拜登的话啊，那美国人群情激愤也完全是可以想象和理解啊，但是很好玩在哪儿呢？就是俄罗斯国内群情激愤。你看，把这个呃驻美大使也召回。另外呢，很多人表态，不管是民间、官方表态，对美国表示不满，要求道歉。普京本人呢，显得比较淡定，说说了几句话吗？一个是我祝他身体健康啊，我不是跟你们开玩笑啊，我真祝他身体健康啊，这是一个。再一个顺势提出来说，要不咱们咱们聊聊吧，对话吧，网络上就可以啊，也不用见面嘛。线上对话，我算了算，我这么着，我十九号，要么二十二号，我把时间腾出来，咱们可以线上有什么事直接说，公开说。那边呢，拜登也表示一个态度，说：“哎，我早晚我得跟他谈谈啊。”但是这个现在不行，待合适的机会吧。就等于说拒绝了十九号和二十二号都没有谈。那俄罗斯方面当然抓住这个理了，哎，我们已经提出了就是会面就会谈线上交流提出了这么一个建议。但是美国拒绝了，这责任可在美方啊，所以你看这一轮的这个博弈，就是、说外交场上的这个博弈啊，其实大概讲，普京显得还是很有风度，而拜登这个事做的吧，你看你先主动发起挑衅，指责了对方，对方就说那咱们谈谈吧，那意思，如果你有对俄罗斯的不满，你认为俄罗斯有一系列的问题，比如说什么干涉美国大选也好，什么黑客攻击也好啊。在国内什么打压反对派也好，你可以提呀，咱不公开聊吗？甚至把时间都定了，要么十九号，要么二十二号，咱来一场呗。按说拜登应该是底气十足，你看我抓住你小辫子了，我们情报机构有这方面的报告，我就说你是杀手，为什么？我有道理，我让全世界都知道，我给你来一场，应该这样是吧？不，退缩，高挂免战牌。所以总的来说，在这一轮博弈之中，我们作为围观群众看吧，呃，应该说普京还是牌打的不错。那拜登呢，让人觉得就有点莫名其妙了。我们之前聊过，在中东，沙特那还有一摊跟沙特关系搞僵了。然后你有没有后手牌呢？这关系不打算收拾了。对俄罗斯现在也是这个状况，已经恶语相加，然后也没有后手牌。当然，也许最近会对俄罗斯有一个制裁吧，因为他不是讲俄罗斯干涉美国大选嘛，事儿就是这么个事儿。然后我们再往里深挖一步吧，呃，其实说到特朗普时代，呃，跟拜登不是争总统嘛，挖拜登的小黑料，就是拜登呃曾经把自己的儿子安排在乌克兰最大的那个呃天然气公司啊，有那么一处，就是以权谋私嘛，这当时让拜登也很尴尬哈，下不来台。但是我们聊就聊拜登的对俄的政策，你看他上台，呃，他的这个定位啊、界定，比如中国，他是作为一个呃最主要的战略竞争对手，就竞争啊；而俄罗斯，他直接定义就是最大的威胁。威胁和竞争对手真还不是一个性质，那更带有敌对的意思吧？我们从哪儿说呢？就从2014年吧。当时西方策动乌克兰颜色革命，亲俄的那个总统亚努科维奇被赶下台了，然后是波罗申科上台。那俄罗斯能做的是什么呢？一看覆水难收，和乌克兰的关系无法缓和，就是收回克里米亚。之前我们节目也曾经聊过，就是普京上台之后，他执政的前十年，其实俄罗斯日子过得是不错的。就是说，国际油价也比较高，俄罗斯一开始呢和西方的关系也还好，甚至反恐的时候，就是911嘛，还要助美国一臂之力，就是把自己的这个、啊、国际环境啊、生存发展的环境打理的还算不错。但正所谓树欲静而风不止啊。谁让你是俄罗斯呢？你不垮掉，你不继续分裂，美国和西方是睡不着觉的。而我们也讲过，从地缘政治上考虑，如果俄罗斯、乌克兰再加上白俄罗斯吧，至少这几家如果抱团儿的话，那么彼此的崛起和复兴有望，因为它经济上互补啊，资源上互补嘛、啊。所以这个也是西方非常担心的一个局面。所以乌克兰和俄罗斯必须对立，乌克兰必须严色革命。这个逻辑是很清楚的，时间节点是2014年，俄乌反目，当时俄罗斯是拿回克里米亚，呃，再就是对乌克兰这个天然气，本来是给输气儿有优惠嘛，现在说这么着吧，你欠我15亿美元，先交，要不然断气儿。而当时西方，特别是美国，是鼓动乌克兰，就是不要怕，不要被俄罗斯要挟，完了我出十个亿，而且我还帮你增加天然气产量，让你彻底摆脱对俄罗斯的依赖。那乌克兰那边可就当真了，当时为这档子事拜登还专门去出访过一次乌克兰。但是真的事到临头了，钱呢？说最后，拜登说是给五千万，可不是十亿，给五千万。而且呢，这五千万还是有附加条件。这个事儿是特朗普咬拜登的事儿啊。拜登自己当然没有承认过，但是他确实，他前脚出访俄罗斯，后脚他那个二儿子。大儿子不是脑癌死掉了吗？二儿子就进入乌克兰最大的天然气公司，叫布里斯马。当然，这个黑料是特朗普曝光的了。关键是特朗普怎么拿到的这些东西？有人说是找乌克兰要的，泽连斯基那儿迫于特朗普的压力吧，就是给了一些黑材料哈。也有人说那是普京帮忙了，普京找的。对对对,对，各种各样的谣言就不一而足了。总而言之，现在拜登上台了，他个人和普京的关系恐怕一个是老相识，再就是属于老对手。当然，你要想用私交来解释这个俄美的关系呢，当然不合适。更多的还要从地缘政治战略啊，从国家利益这个方向去考虑。我们之前也分析过，就是美国和欧洲如果要走近，必须有一个共同的敌人。这个敌人当年是苏联，现在只能或者说必须是俄罗斯，要不然我怎么把你捆到我的战车上？实际上，最近这段时间啊，就美俄关系确实到了低谷。从美国那个角度讲，一是指责俄罗斯就干预美国大选， 2 0 1 6年和20年你都干预了，就当年特朗普上台就是你们帮忙了。这个从民主党那个角度基本上是共识。第二呢，就是黑客攻击，就是俄罗斯黑客攻击了美国。再就是俄罗斯国内的，其实就是颜色革命嘛。我们也关注过那个所谓的反对派纳瓦利内，不是中毒吗？就是俄罗斯官方干的。这西方至少是这个调门但我们说了半天，这都算是文斗，还有武斗。武斗是什么呢？又涉及到了乌克兰。就在三月二号，美国是批准对乌克兰的，呃，军事援助，一个多亿，一点二五亿。那我们也知道，就是拜登上台之后，呃，乌克兰实际上和美国似乎走得更近，就像那个东乌地区调兵遣将吧。如果说想拿回克里米亚是妄想的话，解决东乌问题恐怕这是他们很现实的一个期待。关键是前段时间北约的。一个陆军中将，叫克鲁杰，是带了一个这个代表团，就是地面部队指挥官的一个代表团，到了乌克兰，就在基辅。这算不算要这个智力援助哈、啊？另外就是这个美国，甚至还包括英国的无人机，在东乌地区进行非常频密的侦查。另外军舰进黑海，就咄咄逼人吧。当然，俄罗斯方面肯定不会退缩，他也无路可退。俄罗斯国防部就表示说，目前的俄乌边境已经成兵，怎么有25万，六个师。黑海舰队也进入一个全面戒备的状态，甚至可能最近还要试射什么新武器吧。双方都在剑拔弩张，这是那个大背景是基本盘了。当然，你要说到基本盘，呃，俄罗斯目前经济状况依然不佳。那么，苏联解体啊，去工业化对俄罗斯其实是一个巨大的打击。我这儿的数据不是最新的， 2 0 1 8年，呃，俄罗斯吧，它出口一半以上是靠什么呢？就靠这个燃料、矿物燃料、石油、天然气嘛。还有这个钢铁、木材啊，呃，农产品这也算吧。那你说完全没有制造业出口吗？有，顶多是 5% 而且更麻烦的是什么呢？它石油、天然气出口，我不是说过吗？要么你用船，俄罗斯本身没什么像样的出海口嘛，那在路上就要靠油气管线。这个油气管线，你要从俄罗斯出去，要途经很多国家。那么那些国家和你的关系就变得非常关键了。你比如说，你的管线如果从乌克兰走，人家肯定要给你拧阀门啊。那你卖不出去了，这是他的战略困局吧？那解这个局哈、啊，突出重围确实需要相当的智慧。您力量不是很强的时候，智慧就变得更加重要。所以我们看到，一方面就普京在和拜登啊过招啊，打口水战吧，在这个时候啊，不落下风。另一方面呢，实质上说，从地缘政治上讲呢，一个显然要维护好和中国的关系，再就是欧洲了。欧盟其实是一个非常关键的角色，因为美国把矛头指向俄罗斯，渲染俄罗斯的威胁，那就是要把欧洲拉到自己的战车上。那欧洲人上不上车呢？现在我看基本上上车的意思是比较大，包括某些人、某些政客吧，对中国的态度也有调整和变化。不过，凡事我们两面看，俄罗斯和欧洲之间的关系其实也是纠缠不清的。历史上的宗教的不说哈。就说眼前利益的欧洲，毕竟还是需要能源。这个能源呢，传统是由俄罗斯来供给的。所以双方虽然斗啊骂呀、啊，总还不至于完全撕破脸。而美国呢，它确实有页岩油、页岩气，但是远水不解禁。可美国人并不愿意或者没有必要帮助欧洲人去解决能源问题，他只是希望欧洲人替他火中取栗而已。而欧洲呢，我们以前也多次讲过，它本身就欧盟也不是铁板一块啊，东西南北矛盾是很大的。所以这个南。北，更多的是这个经济上的北呢，是包括德国，就经济比较发达的国家；而南欧呢，主要是像西班牙啊、意大利啊，债多经济差一些。那东西矛盾才很关键。东欧甚至包括一部分中欧嘛，那以前是苏联的势力范围，他们实际上反俄的情绪是很强烈。而老欧洲就西欧那边正好相反，所以俄罗斯确实也有工作可做。除了欧洲以外，还有一个角色就是土耳其了。土耳其昨天我们聊的一个是经济现在出了很大的问题，但是呢，在国际政治舞台又很活跃，他和乌克兰还签了自贸，这次呢，呃，北约国家等于说是集体向俄罗斯发难，也有土耳其一份他甚至是向乌克兰提供了无人机，他的无人机在阿塞拜疆、亚美尼亚的战争之中还发挥过重要的作用，所以俄罗斯显然也不宜和土耳其翻脸，而要通过这样那样的方式吧做利益交换。总而言之吧，这棋局并没有走死，闪转腾挪的空间还是有的。最后回到拜登和普京之间的这个所谓对话，普京说：“来吧，是吧？十九号要么二十二号再来一场啊。”拜登没有答应，但是你作为美国总统，老往说缩着也不是个事啊。所以，恐怕拜登也还会考虑在他认为适宜的时间和普京有一次对话，就线上的这种视频聊天是可以啊。恐怕得有这么一次。要么他找到了自认为合适的时机，要么他手里有过硬的材料，可以在舆论战中置对手于死地或者被动吧。再就是他个人身体状况允许，那几个因素叠加，我们还真不知道是什么时候。
0: 约旦当地时间周日公开与美国达成的防务协议，内容包括允许美军武装飞机和车辆自由进出约旦防国领土。约旦外交大臣艾曼·萨法迪告诉该国议会，这项防务协议是长期谈判的成果。媒体公布的协议条款显示，美军在约旦境内执行任务时可以拥有武器，并携带武器流动。此外，美军可以运输和储存装备、人员、飞机，被授权自由进出约旦领土。报道称，该协议于1月份获签，约旦政府上个月批准了这一协议，以一种特殊的方式绕过了议会。有立法者谴责议会缺乏监督，并呼吁约旦政府取消该协议，称其违反宪法，影响约旦主权。萨法迪对此反驳称，该协议不影响约旦主权，协议中的一切内容都要遵守约旦法律，并符合国际法。他表示，该协议没有授权美军在约旦领土上开展作战行动
1: 。这条新闻吧，我觉得非常值得关注，因为前两天我们节目也聊过，你比如说沙特和美国的关系最近不是很微妙吗？就是拜登上台之后呢，首先是美国媒体，然后是白宫，就是美国官方都直在卡舒吉案之中。沙特那个王储小萨勒曼，那是一个重要的角色。这样一下子把美国和沙特的关系就放到了一个风口浪尖之上。因为我们讲过，沙特老国王就老萨勒曼呢，他是确定自己的儿子做王储。这个实际上啊，应该叫力排众议。那在之前呢，沙特这个王位的继承呢，他叫兄终弟及，就是哥哥去世了，弟弟来继承，这是规矩。但是到他这儿呢，就把这个王位打算传给自己的儿子，所以这个在沙特的王室里面啊，他王室人很多啊，其实有很多人不满，好不容易咬着牙说坚持下来了吧。现在美国等于说官方指责说小萨勒曼是卡舒吉那个案子幕后黑手，如果是这样的话，从老国王这个角度考虑，这就麻烦了。那美国人认为这自己的孩子就是儿子嘛，王储这是凶手啊，你还换人吗？你要不换人的话，将来小萨勒曼一旦上台，和美国的关系、沙特和美国的关系怎么处啊？那你要换人，我这么多年我白折腾了，这不是？所以这是个两难的境地。那拜登是不是拿这个是要挟沙特，或者在收一道保护费？这个有很多人在猜，美国人自己也在猜这个事儿，但是又没下文了。就是拜登到底有没有一套非常完整的，他可能很宏大啊，中东的计划，他肯定和特朗普不一样，但是他的是什么，说不清。跟沙特前两天搞得很紧张，但是现在好像就没有下文了。只不过现在出来一个消息，又涉及到另一个国家约旦。约旦和美国签了个约吧，呃，军事协议嘛，就是说，呃，美军可以自由地进入约旦的领土带武器。当然，他的理由还是反恐吧，局限在反恐。可这个做法本身，是不是意味着啊？从约旦来讲，很多人是不满意的，觉得国家主权受到了伤害，而且这违宪啊。这是约旦国内。那么从美国这个角度讲。是不是这就是拜登的新的中东计划、中东战略啊？中东方案里边的那个关键节点，因为我们讲沙特和美国的关系一直不错，在中东呢，除了以色列，就阿拉伯人里边，沙特是美国最重要的一个盟友。但是现在双方的关系似乎到了一个转折点，或者说美国要放弃沙特了。而且从特朗普时代呢，在全球范围内很多地方是要收缩。呃，拜登呢，虽然没这么说。但是真要是想在亚太、印太地区呢，和新兴大国进行博弈的话，在全球其他地方就是撤兵、收缩，倒也有必要。但是中东这个地方又很特殊，美国经营这么多年，你要一撤啊，可能原有的平衡被打破，权力真空就会被填补，就没你什么事儿了。那从美国这个角度来讲呢，以色列这个节点肯定要保，沙特呢似乎是要放弃，那有没有一个新的替代的节点？难道是约旦吗？我们必须把这个话问出来。那约旦是不是一个理想的选择呢？其实从地理位置上讲呢，应该说也还是。约旦这个国家，它名字叫做约旦哈希姆王国，它是王国，它地理位置很特殊，它在亚洲西部吧，阿拉伯半岛的西北，它西边是和巴勒斯坦、和以色列挨着，北边呢就是叙利亚了。呃，东北和伊拉克交界，然后东南和南部呢和沙特阿拉伯又连着，呃，它算是个内陆国，它有海岸线，一段叫做亚喀巴湾，就在红海那儿有出海口。但实际上，真正是比如面向欧洲做生意吧，它自己那出海口不够用，它得到哪儿呢？到叙利亚或者到这个黎巴嫩，就用人家的港口出去，这是它的特点吧。这个国家在中东确实也比较特殊，它一方面呢，呃，作为阿拉伯国家，比如它和伊拉克，这这这兄弟相称啊！另一方面，和美国和西方关系又比较密切。这说起来可笑，多年以前，美国那个外交政策呢，著名的一个杂志，也是一个网站吧，曾经登过一篇文章，说谁呢？说约旦。这文章的名字叫《约旦在叙利亚问题上的实用主义》。你说，哎，这有意思了。大家一般说美国人实用主义，美国人说约旦实用主义，那看来也是没有办法。呃，约旦呢，我们讲它是个王国嘛。就哈希姆，或者翻译成什么哈森王室，和美国和西方世界关系是比较亲密的。另一方面呢，约旦和伊拉克的关系也非常友好，两国之间呢，在这个经贸、在军事领域呢，联系也非常密切。另外，就是说那个哈森王室吧，王族吧，和这个现代伊拉克的开国者那个费萨尔国王之间也有一定的渊源。这就说到约旦的那个哈希姆，或者叫这个哈森吧。这个王室这个家族啊，是相当显赫的，在阿拉伯世界里面有非常崇高的地位。哈希姆家族在近代曾经控制过伊拉克，包括约旦，包括沙特一部分吧。后来呢，伊拉克是独立了，等于说单过了。但是呢，这个关系还非常密切。所以从约旦人这个角度来讲呢，认为伊拉克就是兄弟，那和其他的阿拉伯国家还真不一样。所以接受考验吧， 1 9 9 1年那次海湾战争。嗯，几乎整个世界都在谴责伊拉克，谴责萨达姆，不是还有个联军吗？打仗啊，当时约旦在那个关键时刻是接受了萨达姆的女儿的避难，就女眷可以来我这避难。当然因为他跟西方关系也不错吧，所以可能大家也没有在较这个真儿。更有意思的是，这个叙利亚战争爆发之后吧，大量难民这可就跑到约旦来了，对约旦压力也非常大。你想，那难民怎么一百多万吧？所以前段时间呢，约旦方面说了这么着吧，重开边境口岸，就叙利亚和约旦之间边境口岸重开，鼓励滞留在约旦的叙利亚难民呢回国，你们去搞建设吧，啊，战后重建，这个当然减轻约旦的经济上的负担啊。另一方面，你说这玩意儿美国高兴吗？不高兴啊，这和特朗普时代的中东战队是不相符的。但是呢，我们讲因为跟美国关系还不错，我干也就干了，美国就睁一眼闭一眼了。这个事客观上等于有利于叙利亚的战后重建，也有利于减轻约旦的压力。你刚才我们不是说了吗？约旦它本身不是说没有出海口，在红海那有一段海岸线，但是真要是和欧洲做大规模的这个贸易的话，恐怕要使用叙利亚或者黎巴嫩的港口才能进行贸易，这样更便捷，也没办法。所以你看今天这个新闻给人几个就感受是什么呢？第一个，就拜登如果真的有一个宏大的。新的完全不同于特朗普，甚至也不同于之前奥巴马时代的中东的战略，有一个规划，有一个大格局。现在开始布局的话，也许呢，呃，约旦是他很重要的一个节点。刚才我们谈到约旦特殊的地理位置了哈、啊，如果在这儿部署一部分兵力的话，那四个方向奔哪边都很便捷。另一方面，这两天美国的媒体啊忽悠一件事说得到消息。那你想媒体得到的消息呢？那应该是美国军方一些什么匿名人士啊，什么消息人士给到了，说伊朗的革命卫队的圣城旅，呃，正在策划，而且呢，伊朗政府已经批准，就是要对美国进行打击，而且打击的是美国境内的军事基地，甚至还瞄准了某个将军，有没有信？当然，我现在跟你探讨的不是这个新闻，是真新闻假新闻，这个我们不得而知。我要说的是，美国的媒体把这个新闻拿出来炒，这个本身其实倒构成了一个大新闻。那可能意味着，呃，美国的官方对伊朗的态度，可能意味着美国即将对伊朗采取行动，是这个意思。所以，伊朗方面在联合国层面已经把话放在那儿了、啊，否认根本没这事儿，别胡说八道，我们没批准过这个东西，没有。就说美伊在中东的争端，那可能是在加剧，这可能也算是拜登的中东的棋局的一部分吧。我们姑且这么看啊。至于约旦本身呢，长期以来吧，在阿拉伯世界里和自己的阿拉伯兄弟，另一方面呢，和这个西方，包括美国，还都想维持一个比较稳定的友好的关系，这个难度很大，甚至是越来越大。因为约旦国内也是有议会的，也是有呃反美的势力的。对于这样的一个做法，就是美国大兵拿着枪，可以自由进出约旦这个国家，那他们就认为，当然会认为是对主权、对宪法的巨大的伤害啊。实际上，这次这个事儿啊，就政府批准了嘛，说这个事儿就绕开了议会，有这个说法，所以这个事情在约旦内部可能也会引起轩然大波，甚至引起社会撕裂。
0: 前，印度疫情出人意料的迅速好转，确诊病例数大幅下降，其背后原因仍是未解之谜。如今，随着新一波疫情蔓延，这个抗疫优等生的形象开始破裂。据印度卫生部三月二十二号公布的数据，三月二十一日。该国单日新增新冠肺炎确诊病例 47,047 例，达到去年11月份以来的最高峰，累计确诊超过 1,160 万例，在全球仅次于美国和巴西，连续四天日增病例超过4万例，新增死亡213例，是一月8日以来的最高纪录。上周，印度疫情迅速恶化，七天内累计报告确诊病例26万例。较前一周增加十万例，涨幅达到百分之六十七，相当于二月累计确诊病例数的百分之七十五。一周内累计死亡人数也增加了一千两百三十九例，是过去九周以来的最高值。
1: 呃，这是关于印度疫情和目前的困境的消息哈、啊，把它先放下，我们先扯两句欧洲吧。欧洲现在其实如临大敌，呃，因为我们国内现在疫情控制的总的来说比较好。另外，美国呢，坦率讲，比它最糟的时候，现在看来也是在好转。他新感染的人数每天大概是几万人吧，呃，死亡人数不破千了，对他来讲很不容易了，对吧？即使如此，美国还是全球比较糟的。欧洲现在说担心第三轮嘛，所以你看德国的默克尔，那下来个死命令，德国所有的商店4月1号开始先关五天，就所有的商店关闭五天，以期减轻第三波疫情的影响，这是德国方面的这个态度。人家自己说，目前德国疫情状况非常严重，新增病例呈指数级的增长，重症监护病房再次出现紧缺，所以他强调就是德国呀、啊，当前是必须先减少感染数量，才能够让德国的疫苗接种计划生效。然后发出来，我们说印度，印度其实它的疫情一直是个谜啊。当然，人家官方也报数据哈、啊，只不过很多人不信啊。举个简单的例子，在一月底的时候，一月底啊，注意，当时香港有一个20人的旅游团到过印度，然后他们是2月24号回到香港，截止到3月8号呢，整个这个旅行团里边啊，确诊了5例，一共20个人，确诊5例嘛，那是四分之一对吧？而且最终确认就是在印度期间。感染的新冠疫情，那你要按照这个比例，这20人里边就2 5之二分之一。印度当时是13亿人口，说的报的数字确诊数字多少呢？ 43个人。所以不光是说我们不信，他们自己信嘛。在这个状况下，很多人猜说三种可能三点。第一点呢，就是印度的这个检测能力不够，就基础设施、医疗水平不够，政府效率可能也比较低，所以测不出来。再有一个是什么呢？怕引起恐慌。知道真相按着不报不能说，再有第三种可能是什么呢？是不是印度偷偷的啊秘密的在实践所谓群体免疫理论？因为当时英国人是嚷嚷着搞群体免疫，英国是嚷嚷哈、啊，那嘴炮，但是没有真正的干。呃，据说瑞典是真干了，但是最后人家自己承认失败了。呃，我们今天主要说印度吧，所以我们并不知道印度真正的状况。按照他公开的数据呢，总的来说控制的相当好，特别是。你看，现在等于说是2021年的就三月份嘛，一个月以前就二月份的时候，印度的疫情是非常好，迅速好转。当时确诊的病例数呢，大幅度在下降。到底为什么？怎么做到的？不知道。有人管这叫不解之谜吧。但是呢，现在欧洲第三波、新一波的疫情又开始蔓延，那印度现在也开始出问题。印度的这个卫生部门3月22号的爆料吧。说在21号周日，单日新增的这个病例 47,047 例， 4万多人吧。这是人家印度的最高峰。从去年1一月算，印度最高峰是这个状况。累计确诊呢是 1,160 万例，在全球范围内呢，美国、巴西，然后就排到印度，而且连续四天日增病例超过4万例，新增死亡是213例。这就印度来讲，这个数据已经很吓人了，就等于说是疫情在迅速恶化。这一点可以和欧洲人相提并论，然后下面的问题就涉及到疫苗了。呃，一方面就是印度的接种状况嘛，印度可以拿到阿斯利康的疫苗可以，另外呢，他们自己印度自己研发了一款，而且也是灭活的疫苗，在3月初公布的三期临床呢，说这个有效程度是 81% 那相当不错了。这是印度自己的疫苗，印度的这个血清研究所。就专家表示说呢，首批接种这个高危目标人群得有三亿人呢、啊。如果每个月是五千万到六千万，按这个速度来，三到四个月才能够完成第一阶段的接种计划。这是一个啊，你要想完成这个进度的话，那就得下力气了，做基础工作吧，就是公立、私立的医院，你都得能够提供接种疫苗的服务吧。那么建立多个大规模的接种中心，这样效率高一些嘛。但是还有很多民众对这个疫苗本身是一个怀疑或者否定的态度。其实你看，像这个欧洲人啊，美国人，都有这样的人。我看了一下印度方面的消息，很多印度人认为呢，这个是政府和药企啊一个骗局啊，这挣钱，他们骗我们钱啊，不信。有这样的人，这个可能也会给未来疫苗接种的工作带来一些影响吧。这个放在一边啊，就是印度现在我们能看到的一个是疫情的状况似乎在变糟。那、啊、还有很多人就是东方人、西方人都有观察印度，说他就没好过啊、呃。但是不管怎么说，从官方来讲，之前的统计数据还是比较漂亮。现在看来要变糟，压力会变大。另一方面，说到疫苗呢，我们讲过，就印度呢还是有自己的长处，比如它这个独特的医药行业吧。而且前不久呢，不是有这个四方的对话吗？就是美、澳、日、印搞了个小圈子嘛，有个对话机制，其中有一项，据说要帮助印度给融资啊。让他在国内呢大量的生产疫苗，这个大规模生产疫苗的目的还真不是说为了解决印度国内的问题，就是印度国内新冠疫情的问题，还不是印度也没有渲染说自己国内遇到多大的问题。人家生产疫苗是谁啊？是要对冲中国的疫苗的影响力，要在整个这个亚太、印太区域呢，要大量的推印度的疫苗，是这么想的。但截止到目前呢，反正话说的是不错的，大家掏钱啊，投资啊，到底怎么样？这个疫苗上生产线吧？说到底，你规模要做多大呀、啊？日产多少啊？我们得看看你的产能啊。这个好像还无从谈起，我没有看到。可是另一方面，印度自己的疫情现在这个状况又不乐观了。换句话说，真说到疫苗的话，他自己比什么时候、比谁现在都更需要。那这无形之中对原来四国元首的这个对话达成的关于疫苗的啊那个想法，这不也是一个冲击吗？这确实人算不如天算啊，啊事儿就是这么个事儿。你看，一个是印度目前疫情这个状况比较复杂，似乎在变得日益的严峻。再就是印度人家自己研发了疫苗，而且阿斯利康原计划大量生产之后，还要供给就周边啊区域性的。就相关国家说要对冲中国的影响力嘛，但是现在事情有变，自身的疫情如果变得比较麻烦、比较严峻的话，真要是生产疫苗，恐怕也得先考虑自己用吧。这和美国没什么差别。美国不是说了吗？我自己公众的先打疫苗啊，我打够了，有余我再给别人用。就周边的邻居，我再帮个忙。反正先得保证我自己啊。印度恐怕也得这么考虑问题。呃，说到这儿呢，把疫情先放在这儿，扯个别的事情，就是印度现在最新可能又要推一个什么呢？叫可信赖电信商的清单。呃，昨天我们聊到土耳其了，土耳其人家增长率是正数啊，但是经济很脆弱。那么印度它干脆就是个负数嘛，所以经济增长遇到很大的问题。而且你一旦封城啊、封国、啊，对经济的影响那是非常大的。你跟美国又不一样，美国毕竟有个美元，它印钞啊。对了，今天有个消息，我还得再确认确认，不跟你多说了。就是拜登可能真的要推那个三万亿啊，就是这个，呃，基础设施建设。说到底还是拉经济，还是要撒钱啊。但到底怎么推，呃，具体方案还得等一等再看。就疯了一样这么发钱啊！我记得美国这个有一个前财长，前两天刚评论说，现在的这个美国这个财政政策实在是太不负责任了。当然，这个等等再说，啊，我去查查相关资料，看看有什么更多的消息再说啊。我们翻回来说，印度，印度现在经济其实有很大的问题吧？其实疫情给所有国家带来的麻烦都很大，都是重创经济。你想办法复产复工，这就是考验啊。然后我们说，印度在十号通过一个电信许可规范修正案。想从6月15号开始吧，就印度各个电信商，你不是采购电信设备吗？这个时候你只能从指定机构批准的，就是所谓可信赖制造商从那儿去采购。在这之前嘛，印度确实没有没有禁令，就目前对于采购电信设备吧，没有任何形式的禁令。所以大家你要买的时候最低的投资去采购电信设备，但是现在印度担心说，所谓这个电信设备会不会对国家安全啊构成威胁？呃，还是套话。另外，除了这个电信设备商以外呢，印度现在说对英特尔啊、高通啊，就美国这些电信设备芯片还有半导体制造商，他们也要进行审查，决定要把哪些供应和制造商列入可信赖的采购名单。按说中国的企业，比如华为、中心啊，也可以进入这个审查吧，当然通不过，上不了这个名单，就是、所谓不可信赖了。那就没办法，生意就做不成了。那么中企能不能符合标准？这个我们只能说呵呵。的，标准是印度人定的呀，或者我们说，在印度人后面还有没有人把着这个标准的制定啊？印度要不要听他的呀？前不久刚刚进行四国首脑的这个会晤吧，就网上会晤啊，是给印度传递了什么样的信息？印度又怎么理解目前的这个局面？你比如在我们两会的时候，外交部长王毅的那个记者会，他谈到中云之间，呃，不是敌人是伙伴嘛，我们还是愿意这么定位我们这个邻居。你能不能听得懂？能不能相向而行？说到底，你的所有的决策、你的选择与你自身国家的利益，到底是加分还是减分？我们当然希望他算得清楚了。
0: 月份，一名前澳大利亚政府雇员曝光性侵丑闻以来，澳大利亚国会的性丑闻就在持续不断的发酵。近期，又有匿名人士向媒体提供了大量图片和视频证据，进一步揭露了澳大利亚国会工作人员在国会大厦内进行性行为并自拍的乱象。据媒体三月二十二号报道，一名匿名人士向多家澳媒爆料。部分国会工作人员在国会大厦内实施猥亵行为，私下交换相关图片和视频，祈祷室更是成为一些工作人员实施不雅行为的场所。这一丑闻显然让澳大利亚总理莫里森极为恼怒，莫里森当天立即发表声明，谴责国会大厦内的乱象，并敦促更多知情人士站出来爆料。澳大利亚财政部长伯明翰更是直呼这是对民主的亵渎。目前，一名涉事的国会工作人员已被澳大利亚政府解职
1: 。哎呀，这个事儿过于劲爆哈、啊！澳大利亚国会性丑闻视频也被媒体爆了，而且这事儿还在发酵之中吧？不知道还能爆出什么劲爆的猛料来、啊。就是，当然说这很尴尬、很恼火的是那个莫里森啊，就澳大利亚的总理吧，说当天发表声明。这个谴责相关人员，说这个丑闻吧，令人恶心啊！哈，敦促更多知情人士站出来爆料。哎呀，你看这个三个字性丑闻，如果你前面愿意再加两个字是政治性丑闻，不是政治性丑闻，是政治性丑闻。你要愿意还可以换两个字西方啊，西方性丑闻，这经常见诸报端的吧。今天咱们蹭热点哈、啊，说说这个劲爆的这个关于性丑闻、政治性丑闻、西方性丑闻，啊，一个一个说吧。这确实让大家并不感到陌生啊。随口举几个人吧，咱就说美国吧。美国就建国二百多年啊，美国宣布独立是1776年，有人从那时候就算美国的性丑闻吧。排在第一个的就是汉密尔顿，美国国父级的人物。啊，最为熟知的是是是克林顿嘛，跟那个他那个女助手莱文斯基嘛，所谓拉尔门。另外，在他之前，那个小约翰·肯尼迪做过美国总统，被暗杀、爆头的那位啊，包括他弟弟，跟著名的影星啊玛丽莲·梦露，这不是至今为人们津津乐道吗？你要排美国历史上伟大的总统，富兰克林·罗斯福得算一个吧，那也是有小三儿的人啊。至于像这个美国目前的前总统特朗普，包括现总统拜登，在他们竞选期间都有爆料，都有指控，说他们性骚扰女性啊。你说别老黑人家美国呀？行，咱不黑美国。我跟你说啊，说到西方的这个政治性丑闻，最值得说的是谁啊？是英国。而且我还看过一些这个学者的研究吧，去研究西方政治的啊，就是西方的性和政治啊这两者之间的关系啊，一个是存在。另外呢，如果把性丑闻这事儿去掉哈、啊，这个话题去掉的话，你要论证西方政治演变的逻辑。都会有缺陷，你说啊？对，哎，少不了。而且英国是最典型的、最具说服力的一个一个例证吧，一个研究对象。因为英国是在1688年光荣革命就君主立宪吧，但英国整个这个政体的形成呢是一个漫长的过程，特别是在这个18世纪中期到19世纪中期这一百年吧，这个时期英国社会啊，性丑闻极多。有一个作家，叫做这个图伦斯·怀特。把这个阶段的100年叫做“丑闻时代”，人家自己就这么讲“丑闻时代”，甚至专门有这方面的论述啊。比如有一本书的书名，书我是没看过啊，书名是《丑闻：冒号，英国立宪中的性政治》，就对什么国王啊、贵族啊、议会啊、新兴的社会精英，其实就资产阶级呗，这之中的性丑闻有很详尽的统计啊、描述啊、分析，结论是什么？那个时代哈、啊，广泛存在性丑闻。而且有深远的影响，这是英国政治权力结构变化的重要的推动因素，耸人听闻是吧？从中世纪到近代吧，欧洲国家之间，它王室是联姻的，这我们都知道吧？它确实有很多国家，但是以前国家的观念不是很强，而像这个、呃、王室啊、贵族啊，就这个阶级啊，这个概念更深入人心，它彼此联姻，所以这个王室成员的婚姻。也包括婚外情，它天然带有政治基因。也有学者说，就欧洲其他国家历史上，就说历史上这个政治性丑闻，并不比英国少。你比如法国吧，但是这个政治性丑闻在英国，它这个功效更大，对政治的影响更大。甚至就是美国的政治性丑闻，就是发挥的作用啊，也没有英国那么大。那、呃、只能说，谁愿意研究，那就去研究吧。英国是一个非常好的例子啊。那你说人家这新闻现在发生在澳大利亚，那澳大利亚的事儿还少吗？你比如这个澳大利亚有一个知名的政治人物叫做吉姆·凯恩斯，被人家报1970年代做财政部长期间，和他的私人秘书有婚外情。这秘书利用自己职务之便嘛，让凯恩斯接触到很多就是老公老公是个商人嘛，和他相关的很多商业人物，这其中的权力滥用或者是利益输送啊、利益交换啊。是在一个灰色地带。后来， 1997年，澳大利亚民主党的领袖，叫做切瑞·科诺特，托党加入对手工党的阵营，然后有爆料，说他呀是和工党的骨干，叫做伊文斯，他们之间可能有什么不明不白的关系，就类似这样的事情就非常之多了。当然，咱也别只黑人家这个，呃，安格鲁萨克逊这个圈哈、啊。法国那个卡恩，大家知道吧？国际货币基金组织的总裁，这卡恩还曾经想竞选法国总统呢，但是因为说可能涉嫌性侵纽约的一个什么酒店的还是黑人女服务员，最后搞了个灰头土脸。当然，也有人说这是美国人给他下的套啊，就让他身败名裂。另外，意大利那个贝卢斯科尼，一方面绯闻不断，老头还连任总理，嗯、我们就不一一的列举这些丑闻了。总之，你看政治性丑闻，这层出不穷吧。那我还得扯一句，当下的就是纽约州的州长科莫嘛，那抗议战役是个大英雄啊。现在爆了性丑闻的这个料，拜登这是至少两次发生吧，说了查啊，如果查实了，那他应该辞职，就是针对科莫的啊。这是拜登刚刚上台，美国的政坛的一则性丑闻了。呃，拜登之前特朗普时代，他本人就不说了，特朗普不是有一个著名的一个一个朋友啊，一个皮条客吗？亿万富豪。叫做阿泼斯坦，他是被指控呃参与和组织未成年少女的性交易，他不是抓到监狱里莫名其妙就自杀了，有人怀疑是，呃有什么要杀他灭口吗？他那个朋友圈子里啊，像什么克林顿呢、啊，甚至像英国的什么王子啊都在，这个确实他既是政治的，又是性的，而且是丑闻。除了这个以外，如果你你换一个概念，西方性丑闻其实也经常见诸报端。比如最新的这英国军营里出事儿了，就这两天的事情。皇家空军，哎呦，这是历史多么悠久，而且战功多么卓著的一支部队啊！当年抵抗纳粹啊！丘吉尔说什么呢？说人类历史上从来没有这样的一个现象，就是这么少的人保护了这么多的人，就是英国皇家空军的飞行员嘛，整个加起来相当于一个陆军旅嘛，就保卫了整个英国嘛，这不是赞誉嘛？哎，爆出丑闻，就是新兵遭到性虐待，具体细节我们就不说了。就是类似这样的故事，你看到在西方吧，呃，多国了，不是一国。你看啊，涉及到什么呢？呃，军队啊，教会，体育界，呃，娱乐圈，各种各样的这个涉性的丑闻啊，确实是花样翻新，层出不穷。所以真的，如果罗列起来，你会发现澳大利亚这次吧，这事儿也就那样。这莫里森真犯不上大动肝火，只不过哈、啊，只不过他们乱搞啊，丑闻这个发生的地点是在这个议会嘛。这按说是比较神圣的地方了，你搞这个确实没法交代啊。特别是像那个叫祈祷啊，那宗教仪式嘛，祈祷室那么一个神圣的地方，就有相关人士说啊，这个地方很少用来祈祷。所以扯了半天，最后我想说什么呢？第一个，我们恐怕真的是要承认，他们在这个领域确实丑闻太多，超乎想象。那么下面一个问题来了，为什么？为什么？恐怕我觉得两方面说哈、啊。一方面呢，确实西方人对于政治吧，我们加一个引号啊，就是理性。什么叫理性呢？就是呃，当年克林顿，这不是那个拉链门嘛，出了那个事儿之后，他本人最后也没有因为这个丑闻就下台，为什么呢？美国人觉得他搞经济搞得还不错嘛。当时我记得有一个老太太的发言，可能我只能说可能颇具代表性。她说什么呢？我们只关心克林顿是不是很尽职尽责做他这个总统，至于他在床上怎么样，那是希拉里考虑的问题。那我想说的是什么呢？如果有这样的民意基础，贝鲁斯科尼也是一样啊，老头花花公子一个啊，你别管人多大年纪，你人家到处搞，人家如果说啊，把意大利的这个政治或者经济玩的还可以，别的我们就不管了。这可能是西方人普遍的一种思维方式，也是他们对于政治啊、对于性的一种看法。那你也可以理解叫见怪不怪，这是一个层面，也属于就事论事吧。那么从就西方整个文明发展的历史，刚才我们特别讲了英国嘛，甚至有人推崇英国就是人类啊现代社会、现代世界一个发端。那么好，从这个发端开始，一直到现在，性丑闻就没有断过。这是人家这个政治发展啊、进化过程之中非常重要的，你说是添加剂啊，还是助推器啊都行吧。基辛格不说过一句话，说权力是最好的春药啊。在英国政治中，这一点是最为典型的，表现的最为充分的。所以，当这种涉性哈、啊、性丑闻也好，在性这个领域的各种自由和放纵也好，这成为他政治之中不可或缺的一部分，成为他政治生态里非常重要的一款元素。那你还有什么好说？那出现这些事情，我们只能称之为正常了。而它必然会影响到社会生活的方方面面，比如刚才我们讲教会也好，军队也好，体育界也好，娱乐圈也好，你觉得谁能够例外呢？最大的麻烦，我觉得还不在这儿哈。如果你们家自己愿意这么乱着，那你就乱着。可问题在于，很多西方国家，他们要对这个世界有这样或者那样的影响，比如澳大利亚的军队，他们在阿富汗具有一系列的暴行。美国军队在伊拉克虐囚的事情发生也不是一起两起了，为什么？我们在他的国内政治、国内的政治生活之中，我们是能够看到这个模板、这个影子的。他会把自己这套行为、这种习惯带出国界的，那就会祸害整个世界啊！我想说什么呢？对于西方文明，我个人其实还是很尊敬的。你得承认，西方文明在人类历史上哈、啊，它是有很多贡献的，有很多美的东西。但是与此同时，我们不能因为这些美的东西存在，即使他们让我们高山仰止，我们就忽略他的另一面，那种野蛮的、丑陋的、自私的、害人害己的那些东西。随着时间的推移，随着我们对一种文明的观察和理解越来越全面、越来越深入，你会发现这些东西是非常可怕的。他们对人类的文明、对人类的最基本的情感的那种摧毁。是超乎你想象的。